0: Esperto, camisa 7 nas costas do Bufarini. Cruzou pra trás, no último falhou, Marco o Rubem. Gol! Cruz cruza, segunda trave, Sirino, olha o gol na trave, olha o gol, voltou, marcou, Rubem! Que furacão foi esse? Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. É impossível começar o programa de hoje sem falar do Atlético Paranaense. O time campeão da Copa Sul-Americana em 2018 deu um baile no tradicional Boca Juniors e conquistou sua segunda goleada na Copa Libertadores. A primeira foi uns 4x0 em cima do Jorge Wilstermann da Bolívia. Glória! Adeus. Muito bem treinado por Thiago Nunes, o Furacão alternava o 4-1-4-1 4-1, quando ficava sem a bola, para um 3-4-3 com Camacho posicionado entre os zagueiros Thiago Heleno e Léo Pereira, e atacava forte pelo lado esquerdo da defesa do Boca. Também conhecido como Avenida Buffarini, é o lateral que não deixou saudades do São Paulo. Com trocas de passes entre Lúcio Gonzalez, Renan Lodi e Bruno Guimarães, o todo-poderoso Boca Juniors desmoronou na casa atleticana. E Marco Rubem fechou a noite como o herói do jogo, com três gols marcados. Marco O Atlético Paranaense agora é o líder do Grupo G, com seis pontos, sete gols marcados e apenas um sofrido. Escrevam aí, o furacão vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro. Pode anotar. Ele que ele é bom ainda, hein? Seguindo na Libertadores, o Palmeiras foi até a Argentina e sem contar com Gustavo Scarpa e Ricardo Goulart fez aquele que pode ser considerado o seu pior jogo na temporada contra o San Lorenzo, que vem tropeçando nas próprias pernas em 2019 principalmente no Campeonato Argentino. É verdade que enquanto o desfalque de Scarpa era imprevisto, todo mundo no Parque Antártica sabia que Ricardo Goulart não era um reforço que aguentaria grandes sequências de jogos na temporada. Gente, na primeira semifinal do Paulistão contra o São Paulo, foi possível ver a queda de rendimento do jogador. Você assistiu o jogo? Não ter um plano para sua ausência, como pareceu o caso na última terça-feira, é culpa de Felipão, que, apesar do título de campeão brasileiro em 2018, segue com o mesmo modelo de jogo que usou em toda a sua carreira e que tem prazo de validade. O prazo de validade do modelo de jogo do Filipão no Palmeiras já está batendo na porta. Vai ter que mexer no jeito de pensar o time, no jeito de escalar, se quiser ganhar alguma coisa de verdade, né, alguma coisa que importe. O campeonato paulista, vamos lá, né, estadual, ninguém dá muita bola. Sério? Principalmente o Palmeiras, que chama de paulistinha, né. É, quero ver como vão ficar os coisas classificados Hehehe. <risos> Além disso, exceto por Gustavo Gomes, que longe das melhores condições entregou-se 200% na partida, todo o restante do Palmeiras jogou muito abaixo do que pode. Quase como se estivesse enfrentando o pior dos times do Campeonato Paulista, tendo a certeza de que ganharia a qualquer momento, o que não aconteceu. Você assistiu o jogo? Não ganhou. A derrota por um azar custou a liderança do Grupo F, fez a alegria do Papa Francisco, torcedor do São Luiz, e aumentou a pressão por um resultado positivo contra o São Paulo no próximo domingo, na volta das semifinais do Campeonato Paulista. É, vamos falar a verdade, o Palmeiras chama de Paulistinha, mas se não chegar na final, vai ter barulho no Parque Antártica, sim senhor. Ah, vai ter corneta pra tudo quanto é lado. 7x1, 0x0, 5x5, não tem nada. Falando em São Paulo, Cuca começou a dar expediente no clube e deverá dividir o comando da equipe com Wagner Mancini durante o Campeonato Paulista. Você veio antes do tempo! Tchê e Alexandre Pato já estão integrados ao elenco, mas não jogam no estadual. E a paz entre Mancini e Jean, o caríssimo goleiro problema que o tricolor trouxe do Bahia, foi promovida na última terça-feira com direito a abraço entre os brigões para as câmeras verem e registrarem. É... Mídia é tudo. Aleluia. Mas não deve parar por aí. Marquinhos, Casas, Vitor Bueno e Rodinei estão na mira do treinador e do clube e podem chegar a qualquer momento ou não. É, de repente a negociação mela, né? A gente sabe como é. Otero, do Atlético Mineiro, que está no al da Arábia Saudita, por empréstimo, foi oferecido ao clube, mas não há até o momento conversas para a sua chegada. Então, de repente, o Otero aparece aí como uma surpresa, ou não também. Que é bom ainda, hein? E falando em chegadas, Roger Machado chegou ao Bahia, Aê! o treinador que estava vendo a grama do Jardim crescer desde que saiu do Palmeiras em 2018, acertou os detalhes para ser o treinador do tricolor baiano após a demissão de Henderson Moreira, que falhou miseravelmente nos objetivos de avançar na Copa Sul-Americana e na Copa do Nordeste. Roger deverá ser anunciado oficialmente na próxima quinta-feira e chega ao clube escoltado pelo auxiliar Roberto Ribas, o preparador físico Paulo Paixão e pelo analista de desempenho Jussan. É isso mesmo, é bem claro, né? Em seu quinto clube como treinador, Roger tem a missão de fazer um bom Campeonato Brasileiro pelo Bahia e pela própria carreira arranhada depois das passagens frustrantes pelo Atlético Mineiro e pelo Palmeiras, né, é, o Roger não fez grandes trabalhos nem no Galo nem no Porco, né? Vai, tem aí a chance agora no tricolor da Bahia, né? Vamos ver se vai dar certo. Comandado pelo técnico interino Cláudio Prates, o Bahia ficou no 1 um 1 contra o CRB no jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil na noite da última terça-feira, dia 2. É, o Roger ainda tem aí que classificar o Bahia na próxima fase também, né? Sério? Bom, em Copa do Brasil, a competição continua nesta quarta-feira, dia 3, com jogos entre Luverdense e Fluminense, ABC e Santa Cruz, Londrina e Botafogo da Paraíba e Corinthians e Ceará. Na quinta, dia 4, o Atlético Goianiense e Santos e Botafogo e Juventude fecham a rodada da Copa do Brasil nesta semana. Glória! Adeus. Pelo Libertadores, nesta quarta-feira, o Grêmio visita a Universidade Católica, o Atlético Mineiro recebe o Zamora. Os brasileiros estão pressionados pelo início ruim de Libertadores e não podem sequer pensar em perder os jogos nessa quarta-feira. É... Se perder a zeda, de vez o caldo, viu? Gramado também. Em situações mais confortáveis, o Internacional recebe o River Plate, o Cruzeiro visita o Emelec e o Flamengo recebe o Penharol. Se vencerem, os brasileiros se manterão com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores e praticamente colocarão um pé nos mata-mata, que é o que importa. E com tanto futebol na quarta-feira eu fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com Chega! 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 Se você está assistindo esse programa pelo Youtube, aproveite assine nosso canal e não perca nossos programas sobre NFL, UFC, Basquete e MMA. Acesse o ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito e fique por dentro dos odds das casas de apostas para as principais competições esportivas do mundo e para o tempo que demorará para Fábio Carille chamar Clayson de extremo desequilibrante. Sério? Deixe seu curtir e seu comentário e siga o ganhador no Facebook, Instagram e Twitter para não perder um lance do seu esporte favorito. Os links estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima sexta-feira comentando os destaques dos estaduais no final de semana. Até lá! Tchau!